0: Selamat mendengarkan. Nah, saudara harus tahu bahwa komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rumah tangga. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan. Komunikasi sangat penting dalam di keluarga kita. Nah mari kita belajar sama-sama. Robanya -sama. saudara yang tahu bahwa ada kuasa dalam perkataan kita. Angkat tanganmu. Ada kuasa dari setiap kata yang kita ucapkan. Kata-kata kita punya daya cipta. Kata-kata kita bisa menciptakan sesuatu, bisa mengubah. Mari saya share tiga hal tentang kuasa perkataan. Kuasa perkataan yang pertama menentukan kehidupan kita di bumi. Amsal 18, ayat 20-21, kita baca sama-sama. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya buktikan bahwa ayat ini benar. Anda bisa makan kenyang kalau mulut Anda bisa mengatakan hal-hal yang baik. Saya kasih contoh. Orang diterima di tempat pekerjaan. Bukan karena mereka punya degree yang bagus, bukan karena mereka punya skill yang keren, wajah yang ganteng atau cantik, penampilan yang meyakinkan, no. Di dalam proses rekrutmen, yang paling menentukan seseorang memperoleh pekerjaan anda tidak adalah interview. Ketika Anda diinterview, jawaban yang Anda berikan yang akan membuat pertimbangan itu jadi besar, Anda diterima atau tidak. Yang kedua, Anda berbisnis, Anda membutuhkan sales. Kalau salesmu bagus, pintar menjelaskan produk yang engkau jual, daganganmu laku. Kalau Anda berdagang, Anda jujur, perkataanmu bisa dipercaya orang, usahamu pasti diberkati Tuhan dan engkau pasti punya banyak langganan. Semua apa yang kita keluarkan dari mulut kita ini bisa membuat kita lapar atau kenyang. Hidup kita mau baik atau tidak, itu tergantung dari buah perkataan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita lihat ayat. Yang kedua, kuasa dalam perkataan kita yang kedua, itu menentukan kehidupan kita dikekalan. Matius 12, ayat 36, ayat 37 bilang gini, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Saudara, bayangkan kalau kita sudah hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, melayani, menabur, suka nolong orang miskin, suka puasa, rajin baca firman, hidup kita udah keren habis, dan kita pikir kita siap masuk sorga. Tapi ternyata kalau kita tidak menjaga perkataan kita, Semua yang kita buat dalam hidup ini sia-sia Lihat ayat yang berikut ini Yakobus 1 ayat 26 Baca sama-sama Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah Tapi tidak mengekang lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah ibadahnya Sia-sia kita rohani beribadah Tapi kalau mulut kita rohana Kuasa perkataan yang selanjutnya Sorry sebelum saya masuk ke kuasa perkataan selanjutnya saya mau tanya pada anda menurut anda bahasa apa yang paling penting yang ikut Instagram pasti udah tahu ini bahasa apa yang paling utama Hai ada yang jawab bahasa Indonesia ada yang jawab saya bahasa roh saya ketawa-ketawa Kenapa karena yang jawab bahasa roh itu orangnya ngeroh banget dikit-dikit bilang saya melihat saya mendengar saya bermimpi saya merasa nah Saudara, firman Tuhan itu bagus banget. Di dalam uh, 1 Korintus 14, ayat yang keempat dibilang begini. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah saya heran, banyak orang yang fasih berbahasa roh. Hebat kalau berbahasa roh. Bahasanya tuh antik-antik. Bisa kono monu katak, segala macam lah ya. Ini bikin-bikinan ya. Saudara, tapi begitu dia ngomong bahasa Indonesia Bahasa yang manusia mengerti Perkataannya tuh nggak membangun Padahal firman Tuhan bilang gini Lu jangan bahasa roh di depan orang Orang nggak ngerti Ngomong pakai bahasa orang Itu perkataan harus membangun Nah herannya orang kemana-mana bahasa roh Tapi kalau ketemu teman bilang gini Masih hidup loh Itu jerawat gede banget Kalau ngomong bahasa Indonesia, kayak perlu belajar gitu loh. Enggak membangun. Padahal yang penting dari kita bukan rohaninya, tapi membangunnya. Enggak usah sosok, sosok rohani, tapi kalau begitu buka mulut, minta ampun. Bahasa apa yang paling utama? Banyak orang fasih berbahasa lidah, tapi mereka lupa bahasa sorga. Bahasa sorga itu satu, kasih. Pinter bahasa roh buat apa, tapi mulutnya enggak ada kasih. Kalau ngomongin orang paling jago. Siapa yang paling jago berantem? Ya orang gereja lah biasanya ya enggak? Dengar baik Anda mau tahu gosip terbaru? Saya kasih tahu, ke gereja aja Kuasa perkataan kita yang ketiga Mampu menciptakan atau meruntuhkan Dapat menghidupkan, menyembuhkan atau membunuh Your words can heal or kill Perkataanmu dapat menyembuhkan tapi juga dapat membunuh orang Perkataan kita itu bisa membunuh roh orang Lukas 6 ayat 45 mari baca sama-sama Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharan hatinya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharan hatinya yang jahat Baca sama-sama yang keras Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Pernah dengar nggak orang bilang gini? Aduh, hati gua mah baik, lemah lembut, tapi mulut gua aja yang jahat. Pernah dengar itu? Udah maki maki orang, udah ngata ngatain orang, udah marah marah, abis itu bilang gini, sorry ya, gua emang orangnya ceplos ceplos, tapi hatinya baik lagi. Boang! firman Tuhan bilang, perkataan mulut meluap dari hati Anda mau dengar, mau lihat hati orang, dengerin perkataannya Kalau ngomongnya duit melulu, hatinya cinta uang Tapi kalau dia ngomong soal kasih, dia mikirin gimana nolong orang Hatinya penuh dengan kasih Tuhan Kalau melulu fokus sama diri sendiri, cari untung hanya buat diri sendiri Udah jelas, hidupnya penuh dengan pemujaan diri sendiri Dengar baik Kita gak bisa bohongin orang Bilang hati kita baik tapi mulut kita jahat The tongue has no bones But it is strong enough to break a heart So be careful with your words Lidah tidak bertulang Tapi cukup kuat untuk mematahkan hati orang Cukup kuat untuk membunuh roh orang Oleh karena itu hati-hati dengan lidah kita Kita sering pakai alasan Maaf lidah tidak bertulang Betul? Terus kita sembarangan ngomong, sembarangan ngatain orang. Lalu dengan gampang kita bilang, maaf lidah tidak bertulang. Tapi dengar baik, justru karena Anda tahu lidahmu tidak bertulang, tapi cukup kuat untuk membunuh orang, jangan ngomong sembarangan. Suatu hari saya ketemu seorang hamba Tuhan. Dia punya uh, satu image yang sangat baik di mata pengerja-pengerja di gerejanya. Ya, bahkan orang-orang yang kenal dia, itu punya satu sebutan Mereka bilang, orang ini orang yang tidak pernah marah Saya kagum, soalnya pria saudara Pria mana yang tidak pernah marah, haleluya Satu di antara seribu Nah, orang ini gak pernah marah Jadi saya penasaran, kok ada sih cowok gak pernah marah Jadi saya ketika suatu kesempatan makan malam sama-sama, saya tanya Bersama suami saya ya, tidak berdua Saya tanya, Pak boleh tanya e, Bapak kenapa ya tidak pernah marah Kuncinya apa? Saudara, dia cerita Suatu hari waktu dia masih sangat muda Dia membuat sebuah pelatihan e, Di Sumatera Utara Mempersiapkan anak-anak muda Untuk menjadi Murid-murid e, yang militan Untuk menginjil Pergi ke pedalaman-pedalaman Nah dia punya satu aturan main di mana anak-anak muda itu harus komitmen nggak boleh pacaran. Nah suatu malam ketika dia masuk ke dapur, dia mendapati ada anak perempuan dan anak laki-laki sedang berpelukan. Dia marah besar, marah sekali, dia maki-maki, dia ngamuk, luar biasa marah. Saudara mereka minta maaf, dia usir mereka, kalian pulang besok. Jadi siapa yang tidak ikut aturan harus pulang Ini anak-anak datang dari Jawa, dari mana-mana Nah kemudian besok paginya Ditemukan anak perempuan ini mati minum racun Ketika kejadian itu, dia shock berat Dia tidak menyangka bahwa kemarahannya membuat anak perempuan ini bunuh diri Ini menjadi sebuah pelajaran berharga Dan dia katakan ini, dengar baik. Kalau masalah bisa diselesaikan tanpa kemarahan, kenapa kita harus marah? Kalau masalah bisa diselesaikan tanpa kemarahan, kenapa kita harus marah? Saudara, ada beberapa orang yang mulutnya tuh pahit. Kalau ngomong selalu negatif, kalau komentar selalu buruk, kalau ngomong tuh nggak pernah membangun. Saya bisa pastikan Orang yang mulutnya selalu negatif Maaf, selalu jelek perkataannya Itu hatinya luka Di dalam rumah tangga Kadang-kadang ketika kita konflik suami istri Dan tidak diselesaikan Laki-laki itu sifatnya lebih cuek Kalau berantem dia bisa tidur ngorok Yang perempuan gak bisa tidur Biasanya Nah, perempuan itu sifatnya mengandung, menyimpan Jadi disimpan dalam-dalam dalam hatinya. Nah ketika suaminya bikin salah, itu dia udah siapin panah api buat tembak suaminya. Cas! Yes! Dan abis itu mereka berantem terus. Ini terjadi dalam rumah tangga saya. Saya suatu hari marah-marah sama Jojo marah-marah. Ini pengakuan dosa di hadapan umatnya. ya. Gue ini baik. Uh, baik-baik puji Tuhan. Tapi galak juga. Saya marah sama suami saya Marah, 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 marah Marahnya cuma satu sih Saya komplain minta waktu Jadi bagi saya Tanda I love you Henny adalah You give me your time Nah suamiku ini tipe yang gak bisa diem Bagi dia di rumah gak ngapa-ngapain tuh nganggur Dia maunya kotbah terus Nganggur tuh gak enak Dia terganggu Nah saya bilang Harus di rumah Sama saya Dia bilang, ngapain, bingung, ngapain, dia bingung kalau di, gak ngapain-ngapain Lah saya orangnya kalau di rumah tuh santai, sukanya diem Jadi dia nggak ada yang ngajak ngomong Aduh harus belajar banyak ngomong dikit ya di rumah Kebanyakan khotbah begitu di rumah tuh biasa pendeta-pendeta diem Makanya kalau mau istrimu cerewet, suruh dia jadi pengkotba aja Nah karena kebanyakan ngomong, biasanya di rumah saya banyak diem aja Nah, suatu hari Ketika saya marah sama suami saya, saya serang dia dengan kata-kata negatif. Dia tidur. Dia bisa tidur, saya enggak. Begitu saya enggak bisa tidur, Tuhan tegur saya. Tuhan bilang gini. Kasihan suamimu. Kasihan dia. Sebelum suami saya tidur, dia tuh ngomong kayak gini, satu kalimat. Semua yang aku lakukan selalu salah di matamu. Dia bilang gitu. Saya langsung tajam, tajam. Dia tidur, gua enggak. Ketika Tuhan bilang gini, kasihan suamimu. Tahu enggak istri-istri? Punya istri yang selalu ngomong negatif itu, kasihan suamimu. Suami-suami dengar, punya suami yang selalu negatif sama istri, kasihan istrimu. Ketika dia bilang gitu, saya langsung koreksi hati saya. Ada luka apa sebenarnya? Kenapa saya kok ngomong terus yang negatif? Saudara, kita tuh kalau luka, nggak bisa bohong. Kita pasti nggak bisa lihat hal positif dari diri orang lain. Kita selalu serang dengan perkataan negatif, karena kita selalu pasang spion. Orang udah minta maaf pun, kita ingat. Saya belajar mengampuni suami saya. Tiap kali dia ngomong sesuatu yang nggak enak, nah saya diam, saya simpen. Jadi ketika punya kesempatan, hmm, hajar, jatap, hajar. Saudara saya ngerti, menyimpan luka nggak akan ada baiknya. Semua yang keluar dari mulut kita pasti negatif. Kalau Anda ingin rumah tanggamu bahagia, murah hatilah dalam mengampuni. Ampuni suamimu, ampuni istrimu. Gak ada pernikahan yang sempurna baik-baik saja Pasti kita ada ributnya Pasti kita ada nggak cocoknya Tapi coba ampuni dan coba lihat dari sisi yang berbeda Saya mulai tobat malam itu dan saya bilang saya harus berhenti Kalau anda punya mertua yang ngomongnya selalu negatif nggak bisa manis Anda baik-baikin Anda bawain makanan, menurut Anda ini udah enak banget. Tapi dia bilang gini, biasa aja. Anda udah dandan cantik-cantik. Mertuamu bilang gini, menor banget sih lu. Anda bilang, I love you mother. Apa sih? Gak ada positif-positifnya. Dengar baik, mungkin dia terluka. Kalau mertuamu demikian, gak usah marah. Orang yang terluka pasti negatif. Kalau Anda marah, Anda salah. Orang luka. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang demikian? Kasihi saja. Sayangin aja. Karena kasih dan penerimaan membuat orang sembuh. Saudara dengar baik. Kalau Anda tidak mau belajar mengampuni, Anda tidak akan pernah sembuh. Mengampuni itu sulit. Tapi kayak gini caranya. Setiap kali Anda teringat akan kejadian yang menyakitkan Anda. Ucapkan dengan bibirmu supaya telingamu mendengar dan iblis mendengar. Aku mengampuni mertuaku. Aku mengampuni suamiku. Aku mengampuni istriku. Aku mengampuni menantuku. Aku mengampuni anak-anakku. Ucapkan dengan mulutmu. Mungkin ada mertua-mertua yang sakit hati sama menantunya. Dengar baik, ampuni. Kalau enggak perkataanmu enggak bagus, engkau selalu negatif. Kalau ada mertua-mertua yang pengen disayang anak, disayang menantu, disayang cucu, dengar, perkataanmu adalah kebahagiaanmu. Kalau enggak bisa jaga lidahmu, engkau enggak akan disayang sama anak-anakmu. Istri menantumu, ya, itu punya kuasa untuk mendekatkan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Jadi kuncinya untuk mertua tuh mesti sayang anak dan cucu. sayangi menantumu banyak orang tua yang nggak happy kalau anaknya sudah menikah karena cenderung anak-anaknya dibawa pergi sama istri-istri mereka ada amin oh, enggak <tuh>, senang dengar perkataanmu bahagiamu banyak suami atau istri yang tidak bahagia karena pasangannya nggak bisa jaga lidah dengar perempuan Tidak ada laki-laki yang tahan dengan perempuan yang mulutnya tajam dan cerewet. Saya mau tanya, ada laki-laki yang suka punya istri cerewet, nge sama perempuan cerewet, angkat tangan. Enggak ada. Ada? Serius? Enggak ada. Tidak ada laki-laki yang tahan pada perempuan yang mulutnya tajam dan cerewet. Kalau Anda masih jomblo sampai saat ini, sedangkan angka... Umurmu sudah kepala tiga, dengar baik. Saya kemarin diminta doain orang, doain gampang tapi berubah itu yang susah. Anda nggak dapat dapat jodoh mungkin karena laki-laki takut dengar kamu ngomong. Entah engkau sombong atau engkau cerewet. Ada perempuan yang saking hebatnya ngomongnya tengil, sombong. Dia ngomong terus gaji gua gede. Jadi kalau mau sama gua gaji lu berapa? Waduh, ga ada yang mau. Anda minta pendeta manapun doain Anda, jodoh tidak akan datang. Karena mulutmu tidak dijaga. Dengar, tidak ada perempuan yang suka sama laki-laki yang kasar. Tidak ada perempuan yang suka sama laki-laki yang suka bentak-bentak. Suami-suami, ada suami-suami yang -suami, angkat tangan? Dengar baik-baik. Dibentak suami itu, nggak enak. Sakitnya tuh. <tuh> Sakit banget tau gak? Jangan suka bentak-bentak istri Saya tahu Memang ada beberapa perempuan yang layak dibentak Saya tahu Tapi Kalau istrimu udah baik Gini loh Kalau dengar firman itu jangan gini Tuh itu buat kamu Tu pa dengerin No dua-dua sepakat Saya lakukan bagian saya Kamu lakukan bagian kamu Amin. Dengar firman jangan salah-salahan Kalau kita mau lihat pasangan kita berubah, jangan manipulasi, tapi menginspirasi. Istri sadar berubah dulu. Mau cerewet? Firman Tuhan bilang gini, orang yang berakal budi itu bisa menahan lidahnya. Saudara, pengalaman hidup saya, saya itu secara sekolah pendidikan, mohon maaf nih kalau suamiku sampai dengar rekaman ini, tapi ini kan kenyataan ya saya. Dengar, saya secara pendidikan akademis Saya lebih cerdas dari suami saya Kami ini teman sekolah Mejanya, ini meja saya, itu meja dia Jadi saya tahu kan Salah sendiri, dia baca Alkitab Sementara guru matematika menerangkan Dia baca Alkitab, emang calon hamba Tuhan Sedangkan matematika saya cukup jago Nah, sekolah cukup pinter Kedua, saya termasuk perempuan yang gesit Gesit pisana Sampai gak sabaran Yang ketiga, Saya kalau berpikir tuh biasanya sampai detil, tajam, dan bertindak cepat, ngambil keputusan tuh cepat, bisa menelaah secara cepat. Jadi memang Tuhan tuh kasih kelebihan di situ gitu loh. Mikirin Indonesia tuh tinggal duduk, mikirin dari pulau ke pulau, dari pulau ke pulau, terus tahu, tahu Tuhan kasih hikmat. Nah karunia hikmat itu Tuhan kasih saya. Nah, punya suami yang notabene sebenarnya Jojo tuh lebih sabar dari saya. ya, Lebih sabar, lebih, lebih baik, lebih ramah. Lebih mau ngedengerin orang meskipun dia tidak bisa merasakan kesedihan orang. Anda nangis jangan nangis ya. Tapi dia baik gitu loh. Nah cenderung lebih lelet, sorry ya. Nah jadi di dalam pernikahan bisa kebayang ya ribut terus. Nah suatu hari saya ditegur sama pemimpin saya. Kamu perempuan kurang ajar digituin. Saya diem. Tuhan itu nggak nilai kita. Dari kehebatan kita. Hebat loh Henny loh. Bisa ngasih makan 5000 ribu anak. Wuuuh. Enggak. Buat Tuhan, yang paling penting itu Anda melakukan firman. Suami harus mengasihi istri dan menghormati istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Istri harus tunduk kepada suami, titik enggak ada koma. Kalau suami baik, kalau suami ganteng, kalau suami kaya, enggak ada. Firman Tuhan cuma istri tunduklah pada suami. Saya belajar tunduk itu pergumulan. Menyadari punya kelebihan, ngerti ya? Tapi di mata Tuhan semua itu jadi tidak ada artinya ketika saya tidak bisa tunduk sama suami saya. Belajar hormat pada suamiku. Dan belajar mengagumi dia. Itu sungguh butuh hancur hati dulu. Saya dan Jojo sempat melewati masa-masa genting di mana kami berdua rasanya mau wow pisah aja. Saya kasih tahu, kalau Anda berada di posisi yang sama seperti saya waktu itu, masalahnya cuma sederhana. Anda wanita hebat, Anda bisa jaga lidah Anda. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri, tidak hebat sama sekali. Dengar baik, perempuan yang bijaksana itu, Memelahirkan pahlawan-pahlawan. Pria yang payah dan lembek kayak payem bisa jadi gagah perkasa, itu kalau punya istri yang bisa kasih semangat. Tapi pria yang hebat, bisa jadi mandul, karena punya istri yang selalu merendahkan. Saya ketemu pasangan suami istri, lebih parah. Istrinya kayak saya modelnya, Suaminya tuh sampai nunduk-nunduk nggak nunduk, berani lihat orang. Ngelihat. Sedikit-sedikit minta maaf. Minta maaf Bu Heni. Minta maaf, aduh, aduh minta maaf. Sampai begitu. Sampai saya yang gereget. Pak, nggak boleh begitu. Bapak pemimpin, Bapak imam. Dengar, istri-istri, kalaupun engkau dari keluarga yang lebih kaya, engkau tidak berhak merendahkan suamimu. Kalau engkau hebat, suamimu hebat. Kalau suamimu jadi payah, jangan komplain, itu karena kita juga. Kita mau lihat suami kita hebat tergantung mulut kita. Saya berubah dan saya bilang ini, Joe, I'm sorry. Saya belajar memuji suami saya. Sering yang terjadi adalah gini. Di rumah tidak dipandang, direcehkan Tapi di luar, sekretaris lihat dia bilang gini, Pak, baru gunting rambut ya? Keren banget loh. Dasinya baru ya? Aduh, cocok banget sama bajunya. Tapi di rumah, istrinya lihat dia baru gunting rambut, langsung komentar. Eh, kayak pentol korek api loh. Dengar baik. Gimana rumah tangga mau bahagia? Belajar tuh sama sekretarisnya. Saya biasanya... Males dengerin suami saya khotbah karena udah bolak-balik denger. Nih jujur kan istri pendeta. Udah bolak-balik denger jadinya kadang-kadang bosan. Ya. Jadi satu hari saya pelayanan sama 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 Jojo di Bali. Saya duduk paling depan, saya dengerin dia khotbah. Saya nggak main handphone, saya liatin dia dari awal sampai akhir, saya dengerin. Saudara tahu, saya diberkati sekali. Diberkati sekali dengan khotbahnya. Saya foto-fotoin dia terus dan selesai itu saya bilang gini, I love your preaching. It's so cool. Keren banget, Jo, keren banget. You know what? Hari ini pernikahan kami, saya lebih bahagia. Kami kangen terus dan mau pisah itu susah banget. Kalau dulu dia mau berangkat pelayanan keluar kota, ngomong ABC juga enggak, main pergi aja. Sekarang dia cuma mau pelayanan di kelapa gading, cuma setengah jam dari rumah, pelukan tiga kali. Anda mau rumah tanggamu lebih indah, hargailah pasanganmu. Saya ceritanya suami karena saya perempuan. Dengar baik, your words can heal. Perkataanmu bisa menyembuhkan. Perkataan yang menyenangkan itu membuat orang bahagia. Amin. Saya mau kasih tahu suami-suami. Pengen disayang istri. Aduh, gombalah dikit. Belajar gombal. Biarpun dia udah biasa tampangnya kayak gitu. Tiap hari bilang, Cantik banget hari ini. Meren gelis Wah, pacarnya siapa ini? Gitu loh. Dengerin. Suami saya, Eh, nggak ada perempuan yang nggak bahagia dipuji boong kalau Valentine nggak dikasih bunga sama suami terus bilang gini ke temen-temennya gua nggak nggak penting dikasih bunga yang penting bunga bang padahal hatinya sedih nggak ada perempuan yang nggak suka dikasih bunga boong kalau ada dengar baik-baik anda mau rumah tanggamu bahagia belajar mengubah perkataanmu jadi menyenangkan jangan dikit-dikit Senewon aja, ngomongnya nggak enak melulu Mari lihat ini Hidup bagi banyak orang itu perjuangan Di luar itu tantangannya banyak Di luar itu kita, aduh hampir patah semangat kadang-kadang Karena tantangan kekerjaan, usaha, bisnis, apapun pelayanan menghadapi orang sejuta macam Capek Kita ingin pulang ke rumah yang bahagia Yang setuju bilang amin Belajar kalau ketemu sama pasanganmu tuh kata-kata tuh kasih semangat gitu loh, nyenengin orang capek di luar mereka pengen pulang ke rumah yang bisa menolong mereka melupakan kesusahannya sejenak, bisa ketemu keluarga yang kasih mereka semangat untuk terus berjuang dan jangan menyerah. Kadang saya sama Jojo kalau udah lagi kita lagi susah banget, kita cuma pegangan tangan dan pelukan, saling menguatkan. Karena hidup ini berat. Dengerin omongan orang, dengerin. Saya enggak kenal orangnya, saya enggak pernah ketemu dia. Betapa besar kuasa perkataan bisa mematahkan semangat orang. Dia enggak ngomong sama saya langsung, saya juga enggak tahu dia siapa. Tahu-tahu disampaikan ke orang yang dekat dengan saya, dan orang itu bilang gini, Henny, orang itu bilang ke saya, hati-hati sama tangan pengharapan, itu uangnya pakainya enggak benar. Saya kaget. kok kan kok apa kan tahu kita tuh gimana saya sama Jojo nggak ngambil gaji loh mercendhak tangan pengharapan batik tangan pengharapan nggak sepeser pun saya ngambil komisi kami benar-benar berjuang buat anak-anak Indonesia masih difitnah aja saya bilang perkataan itu nggak membangun tangan pengharapan tuh di audit sama public accountant jelas banget keuangannya silahkan datang ke kantor aja. Tapi ngomongan itu kelihatannya sepele Set gitu yang ngeluarin Matahin semangat orang, apa gunanya? Berjuang enggak Nolong enggak, ngomongin iya Ini kecenderungan manusia Nolongin enggak, ngomongin iya Kita seringkali lebih melihat negatifnya orang daripada positifnya Itu masalah kita Mari belajar dong biarpun suamimu tuh makin hari makin gemuk Tapi lihatlah wajahnya yang lucu Belajar kayak suami sayang Dengar baik. perkataanmu punya daya cipta. Amin. Suami saya tiap kali dia mau komplain apapun tentang saya, ini yang dia lakukan. Ini saya create ini dari dulu. Begitu dia mau ngomong apa, saya bilang gini. Heh, berkat atau kutuk? Berkat atau kutuk? Ya, karena dia lebih tinggi saya giniin. Saudara, tadinya dia mau bilang apa? nggak jadi. Terus dia langsung belai rambut saya. Heni, kamu lemah lembut. Kamu sabar Kamu murah hati Nah, Gantian nah. Anak Jangan pernah marah sama anak kita dan bilang gini Dasar kamu anak nakal Hei anak nakal Anak centil Jangan Ganti perkataan Ingat perkataanmu ada kuasa Punya daya cipta Anakmu yang nakal Dia harus diperbaiki gambar dirinya Dia harus tahu dia anak baik Dari dia kecil Kalau dia nakal kita bilang gini Anak baik nggak boleh nakal Anak baik harus dengar papa mama Anak baik tidak boleh kasar sama susternya Anak baik harus rajin belajar Selalu ucapkan kata yang positif Meskipun itu berupa teguran Kenapa? Lama-lama anakmu dia tumbuh besar Dia ingat dia anak baik saya dari kecil membiasakan ini, saya selalu peluk anak-anak saya, satu-satu kami punya permainan namanya hugging train, dimana mereka baris untuk dipeluk satu-satu dan saya selalu cium anak saya bertubi-tubi dari kecil sampai besar dan saya selalu katakan ini I love you, mama sayang kamu, you know that right? I love you, I miss you you are beautiful You are gorgeous. Saya selalu bilang Chloe, Zoe, Excel, Mama sayang. Selalu ucapkan kata yang positif. Dengar baik. Anak-anak kita akan tumbuh besar, percaya diri. Anak-anak kita tumbuh besar, mereka tahu menghargai orang lain karena mereka ngerti harga diri mereka. Saya suatu hari mengalami hal yang tidak baik. Anak kecil, anak kembar saya Chloe dan Zoe waktu itu umur 4 tahun. Saya sering ketemu teman-teman gitu ya. Nah. teman-teman saya setiap kali lihat anak kembar saya kan si Chloe itu twin one lebih kurus, Zoe twin tuh lebih besar, ya, lebih montok ya. Nah teman-teman yang lihat Zoe tuh kecenderungan manusia selalu lihat negatifnya. Ketemu anak saya tuh nggak bilang gini, ih merenggelis-gelisnya nggak langsung gini, ih adiknya lebih gendut ya, adiknya gemuk banget ya, ih adiknya lebih gede loh. Saudara tahu umur 4 tahun saya mendapati, mendapati Zowi di depan cermin sambil pegang bajunya, troknya. Dia gini-gini, dia bilang gini, aku gendut, aku jelek, aku gendut, aku jelek. Bayangin, anak umur 4 tahun merasa jelek karena dia terus dikatain gendut. Jangan suka hina temanmu, jangan suka ngata-ngatain anakmu. Hei si gendut, sini kamu. Dengar baik, itu merusak gambar diri. Ingat perkataanmu dapat membentuk gambar diri anakmu. Jangan sampai rusak gambar dirinya. Ada orang tuh jadi enggak pede gara-gara dia dihina terus dari kecil. Waktu saya masih kecil, saya suka diteriakin gini, Hei, pohon kelapa, pohon kelapa. Kenapa? Karena saya tinggi dan kurus banget. Sampai saya saking stresnya, ketika saya mandi, saya ngomong gini, Tuhan, aku tidak mau tinggi lagi. Aku tidak mau tinggi lagi. Makanya saya cuma jadi 168. Kalau enggak apa 175. Kontet, Dani. Dengar baik-baik. Hati-hati mengeluarkan perkataanmu. Ada satu hal yang penting. Ya, Gurauan Anda dapat merendahkan dan dapat merusak gambar diri orang lain. Be careful with your jokes. Jangan gunakan Gurauan kita untuk merendahkan orang atau lagi merusak gambar diri orang Seringkali kita bercanda tapi dengar baik Omonganmu dapat merusak citra diri orang Amsal 26 ayat 18-19 Baca sama-sama Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya Dan berkata Aku hanya bersenda gurau Seringkali terjadi kita bully orang teman kita yang kelihatan paling lucu, culun, polos. Nah pasti tuh jadi bulan-bulanan. Nah biasanya ada satu korban dan ada satu provokatornya. Nah provokatornya itu nggak akan berhenti dilanjutin sama teman-teman yang lain. Uh semua ketawa. Dengar baik, bahagia itu tertawa bersama, bukan mentertawakan orang lain. Bahagia itu tertawa bersama, happy Kita bercanda, anak kita ingin, happy Tapi jangan sampai bercandamu merendahkan orang Bercandamu membuat orang jadi feel down Tahu nggak? ada anak-anak yang, saya kan upload ini di IG, di Instagram Ada anak-anak yang cerita ke saya di IG Mereka sering jadi korban ledekan dan mereka tidak berdaya kecuali tersenyum Saya bilang gini, memang itu kuncinya Jurus yang paling ampuh, kalau Anda dibully orang, Anda senyum aja Lama-lama orang itu habis kata-kata Kenapa? Semakin Anda marah, mereka semakin kreatif Serius Baca firman Tuhan, orang yang suka ngerjain orang, bikin orang diketawain orang Itu orang gila Baca firman Tuhan Jadi, kalau Anda dibully, Anda pandang orang itu sambil bilang gini dasar gila Exactly the right thing that you have to do Dengar baik Hati-hati dengan perkataan kita Kita punya kuasa dengan setiap perkataan yang kita ucapkan Perkataan kita dapat membangun Dan juga dapat meruntuhkan. orang tua Kalau anda marah Jangan menyumpahi anak-anakmu Jangan mengutuki anak-anakmu Seorang ibu kalau sudah marah Sakit hati sama anaknya Biasanya langsung bilang gini Rasain lo nanti kalau melahirkan Benar gak? Rasain lu ya, kurang ajar sama mama, entah lu rasain sendiri. Dengar, jangan mengutuki anak cucumu, jangan menyumpahi mereka, tapi berkati. Dari mulut yang sama, kita menyembah Tuhan, tapi dengan mulut yang sama, kita mengutuki orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Hati-hati dengan perkataanmu, ucapkan berkat bukan kutuk. Berkati istri dan suamimu, berkati anak-anakmu, berkati orang tuamu. Kalau suamimu pelit, berkati dia. Tiap malam dia tidur, Anda belai-belai sambil bilang ini. Suamiku yang murah hati, puji Tuhan. Suamiku yang murah hati, puji Tuhan. Amin. Suamiku yang setia, puji Tuhan. Suamiku yang nggak suka selingkuh, puji Tuhan. Dengar baik. Perkataanmu punya kuasa. Amsal 18 ayat 23. Ini mengajar kita. Anak-anak akan meniru orang tuanya. Anda ingin mengajar sebuah value di mana mereka harus menghargai semua orang. Apapun statusnya, gampang. Jangan ngomong kasar sama pembantumu, jangan ngomong kasar sama supirmu, jangan ngomong kasar sama pegawaimu. Anakmu lihat itu. Saya perhatikan anak-anak saya. Suatu hari, Excel Excel ditegur oleh cici-cicinya Chloe Zoe dan mereka lapor ke saya. Mama, Excel kasar sama Mbak. Saudara tahu? Karena saya mendidik anak-anak saya tidak boleh kasar sama orang. Jadi mereka tahu bahwa berkata-kata kasar kepada orang lain meskipun mereka hanya seorang pembantu itu salah. Ngerti ya? Mari didik anak-anak kita dengan memberi teladan yang baik. Saya tutup dengan ini. Berhikmatlah dengan perkataanmu. Berpikirlah sebelum engkau ngomong. Jangan banyak omong, karena firman Tuhan bilang di mana banyak bicara pasti ada pelanggaran. jangan memberi jawab sebelum engkau mendengar, jangan sok tahu maksudnya, dengerin dulu orang ngomong, jangan kebanyakan ngomong yang terakhir tiga hal ini saya tutup, sebelum anda ngomong, coba lihat yang pertama, apakah perkataanmu itu informasi yang bermanfaat dan mendidik orang karena Amsal 15 ayat 2 bilang gini lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan jangan ngomong Kalau informasi yang engkau sampaikan itu cuma gosip Jangan ngomong kalau engkau tidak yakin dengan apa yang kau bicarakan Pastikan yang engkau ngomong itu Membangun dan bermanfaat Mendidik orang Jangan sebar gosip Amin Yang kedua Kalau anda mau ngomong pastikan Omonganmu tuh memberi arahan buat orang Membangun orang lain Firman Tuhan berkata Amsal 10 ayat 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Pastikan perkataanmu menggembalakan orang, mengarahkan, membangun yang terakhir. Apakah perkataanmu itu membawa damai dan kelegaan? Amsal 15 ayat 1 kita baca, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah Dengar istri-istri Kalau suamimu lagi marah Jangan dilawan Tahan jangan sampai perkataan pedas yang keluar Karena itu hanya akan memicu pertengkaran Tapi jawablah dengan lemah lembut Meskipun engkau kesal Jangan sampai kita ngomong Malah bikin ribut orang lain Jangan sampai kita ngomong Malah memperbesar masalah Jangan sampai omongan kita Bikin orang lain berantem Pastikan omongan kita justru memperdamaikan orang yang berseteru. Pastikan omongan kita justru bikin orang yang sesak, penuh masalah, itu lega. Amin.